0: ¿Estariste en cámara tal vez? No, no, está
1: todo cuidado.
0: Buenas tardes, ¿cómo están? Buena nueva semana todavía. todavía. ¿Estamos en cuarentena todavía o no? ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo es Juli esto?
1: Eh, técnicamente sí. Estamos con distanciamiento social obligatorio. Que
0: eso ah, sí, distanciamiento social. No,
1: independientemente de, de todo.
0: Este mundo material... Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Comenzamos otra transmisión, otra semana, una nueva semana Ya, bueno, esperemos que de las últimas vamos a ver qué pasa con esta nueva normalidad o este mundo Hoy estaba hablando con un amigo, me decía que hay un montón de astrólogos védicos que dicen que en diciembre va a venir algo peor Así que, no sé qué onda También salió, ¿no?, como un video que se hizo viral Sí, un, un chico astrólogo Un chiquito astrólogo, ¿no? varios como que a fin de año, bueno, tengamos fe y vivamos el presente. Vamos a comenzar entonces esta transmisión con un cuentito, un número entre el 125 y el 150, la, la última parte de, del libro. El primero es con el número con el que comenzamos, y el segundo número es como, ya los que eligieron, por favor, los que están sí, repitiendo, de eso, den lugar a otras personas, ¿sí? los que ya les eligió su cuento cada uno que ya se eligió su cuento ya no puede poner más números digamos algo así para que todos tengan la ah, posibilidad
1: si pones el teléfono que si
0: están viendo y no saben, y lo perdimos ah ok perdimos pero no lo pudiste poner después ah no probaste todavía no mi
1: amor
0: no que bueno disculpen que eh, los que han llamado y todavía no están respondiendo o sea que el teléfono de llama se perdió por ahí en algún lugar del universo Quedó. Así que bueno, ahí ya pedí hoy el nuevo cosito para ponerlo en otro equipo, sí. el otro chip. Así que estuvimos sin teléfono hoy. O sea, porque se perdió. Desde el viernes ¿no? Está perdido desde el viernes, exactamente. Estuvimos incomunicados desde el viernes. Así que bueno, esa es la razón por la cual por ahí algunos si trató de comunicarse al teléfono no pudo hacerlo. Así que escriban
1: por mail o... Por
0: no, teléfono. ya hoy lo vamos a activar el número. Pueden escribir... Entonces, a partir ya de mañana pueden escribir el teléfono, si necesitan algo urgente, por acá por Facebook o por mail.
1: Claro, o los que escribieron este fin de semana, que ah. mañana reenvíen su mensaje. Ah, eso. Hoy todavía no, porque lo Active, entonces no claro. si
0: no me va a llegar. Sí, entonces por ahí si escribieron algún mensaje, todo hoy tenían, o el fin de semana pueden reenviarlos mañana. Porque no sé si se van a agregar al nuevo teléfono, no sé esos robots cómo son, cómo funcionan. ¿Ya pasaron algún número?
1: Sí. Eh, Miriam había dicho primero ella, pero después dijo entonces yo no, porque
0: se ve que ella ya salió. Sí, y noche. ya lo leímos el de Miriam. Okay. Sí.
1: Entonces sigue Elizabeth López con 120 y Silvia Lucifora con 136.
0: Pero Elizabeth López dije del 125 al 150. Ok. <risa> <risa> no, igual 120, está bien, vamos a leer ese, porque se llama el presente. Sí, y
1: Sara Álvarez puso 99, así que se ve que no lo explicaste
0: bien. Bueno, entonces eh, Elizabeth López para Eli, para Liz... Entonces, el, el cuento se llama El Presente. ¿Y quién dijo después, Juli?
1: Silvia Lucifora.
0: ¿Silvia no había elegido ya cuento? No sé. No, por ahí ya dijo... Bueno, ¿y qué número?
1: 136.
0: 136, exactamente. Amor incondicional. Bueno, y estos títulos, digamos, que eligieron hoy. Entonces, vamos a comenzar con un cuento que se llama El Presente. Y después vamos a terminar con un cuento que se llama Amor Incondicional. sí. Entonces, muy bueno, muy, muy interesante. Entonces... No, ¿Para qué raro? Porque el índice dice el presente, pero vengo al título y dice otra cosa. Ah, está corrido el índice. No, el título de la página 120 se llama Unidad. El presente es el de la página anterior. Es recortito, así que lo voy a leer también, porque es recortito. El presente. El discípulo acudió a visitar al maestro y le preguntó, Venerable maestro, ¿qué dirías si viniera a verte sin un obsequio? Llévatelo, repuso el maestro. Pero si te digo que no te traería ningún obsequio, protestó perplejo el discípulo. Y el maestro dijo, en ese caso, llévatelo. Entonces... Eh, Dice la moraleja de este cuento, no todo es reducible a conceptos, abstracciones o especulaciones. La lógica y la comprensión intelectual son insuficientes y se requiere, en la vía hacia la plenitud, un entendimiento de orden superior, que a veces es sofocado por la incorregible inclinación de la mente a etiquetarlo y conceptualizarlo todo. Es cierto, es cierto eso, ¿no? De, eso es mucho el ejercicio que hacemos con el ayurveda, cortar con el pensamiento lineal y tener un pensamiento más tridimensional. Y vamos a leer el cuento entonces, este sí es el de la página 120 que se llama Unidad, que eligió Liz. Bien, dice, desde hacía años había tomado la vía del hermetismo y permanecía aislado en una cueva de los Himalayas, dedicado a la investigación espiritual. Estaba cierto día en meditación. Cuando un ratoncito empezó a deslizarse por la cueva y, confiado, se acercó hasta la ermita y se puso a enredar entre sus piernas. El aseta harto y enfurecido, gritó, «¡Déjame en paz de una vez, molesto roedor! ¡Me estás impidiendo entrar en meditación profunda y fundirme con el ser!» «Pero, señor», balbució el ratón, «es que estoy buscando algún resto de comida, porque me muero de hambre». «Serás necio», exclamó la ermita. Después de muchos años estaba a punto de conseguir la unión con el divino y tú me has incordiado y me lo has impedido. El ratoncillo sonrió con cierta ironía y dijo Si no eres capaz ni de sentirte unido a mí, un miserable ratoncillo, ¿cómo vas a poder unirte con el divino? Bien, y la moraleja es A menudo ponemos nuestra vista demasiado lejos y dejamos de ver y apreciar lo que tenemos ante nosotros. Dios se mira en todas las criaturas y el amor a las mismas. Nos conduce a la energía que las alienta. Bien. Eh, bueno, muy bueno, muy lindo cuento. O sea, en el Bhagavad Gita el Señor Supremo dice todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. O sea, si bien que Él es la fuente de todos ellos, digamos, al mismo tiempo también el Señor tiene una existencia independiente. Entonces es muy interesante este concepto filosófico. Eh, y naturalmente, o sea, el Señor al ser el origen y la raíz de todo, eh, o sea, cuando uno ama al Señor, naturalmente ama a toda la creación. Es como esta, como esta, digamos, analogía con la planta, ¿no? Se dice, cuando si uno quiere regar toda la planta, ¿qué riega? La raíz. Cuando nosotros regamos la raíz, estamos regando el tallo, las hojas, las flores de la planta, ¿sí? Entonces, eh, busca, buscar amor con, con el Supremo es eso, es como regar la raíz de una planta. ¿Bien? ¿Hay saludos? ¿Algo?
1: Obvio. Bueno, Silvia Ruiz nos acaba de mandar una rosa. Tetea te y dice, hola chicos, hola chicos, dice... Bien. Bueno, Silvia Lucifora, Luján Campos, Hola Juli Nix, Suni Barreto, Hola Juli... Ya está el Cristina, club a plena está,
0: está como que buenísimo Salve, este club. Hola,
1: Figueroa, elizabeth López...
0: Sí. Y después acá te saludó
1: sí. Armando Altamiranda, dice la Micas y Juli, gracias por esta transmisión. Ana Cecilia Martínez Tosto, dice hola. Bien. Babattarini de Vidas y Arena. Batalini, mirá, Erika Arena. Babattarini,
0: mira Erika Arena, wow qué lindo, cómo... Cómo nos estamos uniendo ahí, ahí a de la Virtual.
1: Art, Gloria rest, Elizabeth Añasco... Mónica Redondo... Mucha
0: gente querida, conocida, qué lindo, qué lindo. Bueno, entonces vamos a hablar un ratito hoy de los datus, los siete tejidos corporales. Y este es un tema que me gusta mucho y como muy central. O sea, ¿van haciendo un hilo, van entendiendo todo lo que estamos explicando de la yurveda? Para que entiendan, prepárense lo que hagan en el curso de principios fundamentales, ¿eh? porque ahí vamos, vamos a estudiar, pero lindo. Eh, es interesante, o sea, vamos a tratar de hacerlo didáctico todo, pero si entienden esto es muy bueno, muy bueno y ustedes van a poder entender bien el proceso de salud y enfermedad, eh, entendiendo estos conceptos básicos. Entonces estuvimos hablando de Agni, hablamos de los doyas, de los subdoyas, eh, después estuvimos hablando de los Rotas, los canales energéticos ¿sí? y hoy vamos a hablar de los Datus, los siete tejidos corporales, ¿no? Entonces, para que ustedes entiendan, ACNI es la inteligencia, el sensor de lo que necesito, cómo asimilarlo y hacia dónde llevarlo. ¿no? Es un proceso central. Los doyas, digamos, están en movimiento, tienen que ver con los elementos burdos y son los que van eh, transformando, son los que, los que hacen el trabajo, digamos. Los que generan, digamos, los movimientos, la nutrición y la transformación. ¿sí? Son como los soldados, por así decirlo de alguna manera y, y eh, los canales energéticos son las vías, los rieles, por donde va todo, y los datos, digamos, son como el, el sostén de todo esto, digamos, y el medio donde todo sucede, ¿no? Como ustedes saben, en la, en la fisiología moderna, parte de este curso, o sea, para que lo entiendan también, este curso de Ayurveda, Principios Fundamentales, va a tener todo un apartado, digamos, de fisiología y anatomía moderna, que los va a ayudar a ustedes, digamos, para, para entender los otros conceptos. Entonces, esto es algo básico, lo vieron seguramente en el colegio, digamos que la célula es la unidad estructural y funcional del organismo. Un conjunto de células forman tejidos, un conjunto de tejidos forman un órgano y un conjunto de órganos forman un sistema. Entonces, en el Ayurveda hay cosas parecidas así, pero al mismo tiempo diferentes, ¿sí?, o sea, hay una conciencia celular y existe el concepto de célula en uno de los seis sistemas filosóficos. Se habla del anu, se habla del átomo, o sea que hay una concepción celular desde la Ayurveda, pero no es, no es igual a la medicina moderna. O sea, en la Ayurveda, digamos, la teoría celular tiene que ver con esto de los siete datos, ¿sí? los siete tejidos corporales. ¿Bien? Eh, entonces, eh, esto de los siete tejidos corporales, digamos, tiene, es, es como donde todo va a suceder. Entonces es muy importante porque muchas enfermedades tienen que ver con problemas y falta de nutrición en estos datos. Ya muchos saben, digamos, que estos datos se formaban en cascada. O sea que son siete. Datos significa tejido. ¿Bien? Y hay como membranas que los separan, ¿sí? Que se llaman estos collas, ¿no? Colla también significa membrana o separación. Entonces... Gracias al acni, nosotros habíamos dicho que, ¿se acuerdan? Dijimos que se forma la jara rasa, o sea, el jugo de los nutrientes, o sea, todo ese líquido que se, se absorbe, digamos, a través de la vellosidad intestinal, ¿bien? Se absorbe, entonces pasa del intestino a la sangre por la circulación portal. Este jugo del alimento va hacia el hígado. En el hígado se encontraba con los buta acni, ¿se acuerdan? Que los separaban y de ahí va por todo el sistema, digamos, venoso al corazón y de ahí el sistema arterial, ¿bien? A todos los tejidos, ¿no? A todo el organismo. Entonces... El ayurveda tiene este bueno, el ajara rasa, o sea, el jugo del alimento, forma el primer tejido. ¿sí? Entonces, el primer tejido es el plasma, se llama rasa en sánscrito. El segundo tejido que se forma es la sangre, se llama racta en sánscrito. El tercer tejido que se forma es el músculo, se llama mamsa en sánscrito. El cuarto tejido que se forma es la grasa, se llama meda. En sánscrito. El quinto tejido que se forma es la médula ósea y los nervios, se llama maya en sánscrito. El, el, el sexto tejido que se forma es el hueso, asti en sánscrito, y el séptimo tejido que se forma es el reproductor, que se llama yucra, el semen, o artva, eh, el óvulo. ¿Sí? Entonces, esos son los siete tejidos corporales que se van formando en cascada. Por eso se dice que el tejido reproductor es mucho más fino, digamos, que el tejido, eh, el plasma. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, el plasma, van a ver ahora que es el que nutre todo. ¿Bien? O sea, el, los primeros dos tejidos, el plasma y la sangre, nutren el, el plasma capa y eh, la sangre nutre el doya pita. O sea, que alimentan, digamos, esto, estos dos. Entonces, es muy importante. Y ahora vamos, vamos a ver la relación de esto para que ustedes lo entiendan. Eh, entonces, así se forma la estructura del cuerpo y de, del tejido reproductor, del tejido reproductor, digamos, formo el ollas, que era la vitalidad y la inmunidad del cuerpo, la fuerza vital. Entonces, ese es el proceso energético desde que yo como un alimento hasta que llega literalmente, digamos, a cada una de mis células pasando a través de estos siete tejidos. Entonces, fíjense lo refinado y la depuración que hace la energía en todos estos procesos. Entonces, siempre, desde el jugo del alimento hasta formar ollas, que es la inmunidad del cuerpo, la ayurveda explica que cualquier tejido de origen vegetal, Tarda entre 28 a 35 días, dependiendo del metabolismo que tenga la persona, dependiendo la prakriti, la constitución de la persona. ¿Ya hablamos de prakriti? Porque ese es un buen tema para el jueves, la prakriti, la, la constitución corporal. No, hicimos un post, me parece. Ah, hicimos un post, pero vamos a hablar de esto, de la constitución corporal. Después vamos a hablarlo de, en el próximo post, es un buen tema la constitución física de uno que tiene y demás. Entonces, dependiendo la paracrítica que uno tiene, si es bata, pita, capa, o bata, pita, pita, capa y demás, no es un buen tema para el jueves que viene. Díganme si les parece bien ese tema o si no pueden sugerir otro, no ya que estamos en el vivo. Está bueno, tipo en el vivo anterior, proponer el tema para el próximo. Está bueno. Una idea. Una idea. Eh, entonces dependiendo, eh, eh, o sea, la, la velocidad del metabolismo, este, este proceso puede durar entre 28 a 35 días, salvo los lácteos. ¿no? Y esto viene la controversia, uno dice, no, leche sí, leche sí. no, fíjense. La lluvia explica que los lácteos, cualquier producto lácteo, leche, crema, queso, panir, o sea, eh, ghee, ¿sí? yogur, tarda 24 horas. O sea, cualquier producto lácteo viene desde ajara raza hasta ollas en 24 horas. O sea, fíjense, es 28 a 35 veces más rápido que cualquier producto vegetal. Y esa es la importancia de los lácteos. Entonces, por eso decimos, si yo asimilo el lácteo, si, si cuando consumo un lácteo se transforma en ajara rasa, eso es súper nutritivo y súper tónico. imagínate con qué velocidad vos podés represionar los tejidos, los podés regenerar. Ahora, por el contrario, si esos lácteos no los asimilo, genera muchísimo ama, muchísima toxina y muy potente en el intestino. Entonces los lácteos tienen esa dualidad, o son súper eh, super nutritivos o son súper tóxicos. ¿sí? Entonces, ustedes me explicarán y cómo entonces cómo, eh, entonces, ¿cómo hago? Entonces, cómo me doy cuenta, cómo se van formando estos tejidos. ¿no? Y eso es lo que yo les quería explicar. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos de los Datu Agnis? ¿no? Cuando hablamos de los 13 Agnis, que habían 13 fuegos, el fuego digestivo, los 5 fuegos en el hígado, los Butagnis, y los 7 fuegos de los Datu, tejidos. Entonces, ¿por qué? Estos fuegos son los que van formando, bien, el tejido. Entonces, cuando yo formo la jara rasa... ah, también, otra cosa importante, los tejidos también están regidos por los doyas. Bien, entonces. El único, doya que está, el único tejido que está regido por el doya pita es la sangre, racta. O sea, racta moksha, racta, perdón, racta datu, es un tejido, digamos, que está regido por el doya pita. Bien, entonces está regido por el fuego. Entonces, por eso los problemas de la sangre generalmente son problemas pita. ¿Sí? La hipertensión arterial, por ejemplo, es un, es un trastorno en este tejido también. Y en el canal también dijimos de este tejido, de la sangre. ¿Sí? Después tenemos, y después, el otro doya es el astidatu, el hueso. Entonces, el tejido hueso está regido por el doya vata, ¿bien? Por eso para la ayurveda la osteoporosis no es necesariamente similar a fracturas. O sea, el hueso no es solamente calcio, el hueso es una trama proteica, ¿no? Una trama de colágeno, ¿bien? Rellena con minerales de hidroxiapatita, o sea, que, que tienen calcio, ¿no? Que es, que es un mineral que tiene calcio, entonces, pero el ayurveda explica que el hueso es una reserva, está regido por bata, o sea que el hueso tiene mucho movimiento, mucho recambio, por eso esto que siempre explicamos, que cuanto más uno utilice un hueso, más se fortalece ese hueso, por eso también para la osteoporosis es importante la actividad física y estar dinámico, tener los intestinos limpios, ¿no? Eh, y tener buen hacer los intestinos limpios ¿sí? y funcionar bien el hígado. ¿no? Aparte de tomar un poquito de este sol, siempre decimos, no por la vitamina D y demás. Pero siempre digo, la mejor fuente de calcio es tener la sangre limpia. ¿Por qué? Porque el calcio está entrando y saliendo al hueso todo el tiempo. Si hay muchos ácidos en la sangre, el, el hueso va a liberar calcio para neutralizar los ácidos de la sangre y si la sangre está alcalina, naturalmente el calcio vuelve al hueso, ahí como reserva. Y también, cuando yo uso un hueso, el hueso se va a calcificar. Recuerden que siempre decimos que el acné elige lo que es similar y lo que es Entonces, el hueso está regido por bata. Entonces, en la etapa bata de la vida, que es en la posmenopausia entonces el hueso, digamos, va a aumentar el bata en ese tejido. Entonces, se va a ver con menos densidad. Entonces, esto de la osteopenia y la osteoporosis no necesariamente es igual a fractura y ahora lo vamos a ver cómo ustedes se pueden dar cuenta si es una insuficiencia del tejido no o es simplemente un aumento del doya que rige el tejido se entiende espero que se entienda y después el resto de los cinco otros tejidos no el plasma el músculo la grasa la médula ósea y los nervios y el tejido reproductor esos cinco tejidos están regidos por el doya capa y capa dijimos que es húmedo es pesado es frío entonces es el capa, el doya capa va a nutrir esos tejidos. Por eso siempre decimos la importancia de comer grasa, la importancia de comer, o sea, mucha grasa, porque la grasa tiene que ver, digamos, estimula al pita para poder también generar capa. Entonces, mucha grasa con proteína e hidrato de carbono. Eso es lo que va a nutrir el cuerpo y los tejidos. ¿sí? Si yo como solamente hidrato de carbono y proteína sin grasa, eso va a generar un trastorno metabólico. ¿sí? ¿Por qué? Porque estos fuegos, o sea, la grasa, si ustedes la, la, la derriten y la prenden fuego, se prende fuego, literal. El guío uno puede hacer mechitas de guío, o sea, el guío es inflamable. Todo lo que es aceite, la manteca, ustedes tuvieron experiencia, cuando hacen panqueque, todo que eso se prende fuego. O sea, en la grasa hay fuego. Entonces, es muy importante la grasa para el metabolismo, para que los datu agnis funcionen. ¿Sí? Entonces... ¿Cómo es este proceso que se forman los tejidos? Entonces, el Ayurveda describe dos estadios de los tejidos. Uno se llama datu, en sánscrito, o tejido inmaduro. Entonces, la primera parte del tejido está inmaduro. ¿Qué significa eso? Que, que, que está, pero no es funcional. O sea, no tiene todavía capacidad funcional, digamos. ¿no? Es lo primero que se forma. Y este tejido inmaduro va madurando hasta lo que se llama astayidatu hasta es, ahí es inestable, y ahí es estable, literalmente, la palabra en sánscrito es parecida también. Entonces, la, el estadio maduro del de datu es stai datu, ¿no? que está como establecido el tejido, ¿no? ya es el tejido funcional. El estadio inmaduro, digamos, es infuncional, por eso las patologías agudas, tienen que ver más con eh, trastornos y alteraciones en los tejidos inmaduros. Y las patologías crónicas tienen que ver más con trastornos en los tejidos establecidos, por eso es más complicado, digamos, o lleva más tiempo, digamos, resolver un desequilibrio crónico, ¿no? Porque es sobre algo que está más estabilizado y funcional. Entonces, eh, eh, la etapa es, es la siguiente, o sea, el eh, ajara rasa, digamos, no influenciado por los... los, los eh, eh, buta agnis por los cinco fuegos de cada uno de los elementos que están en el hígado se empieza entonces la jara rasa se empieza a, a, a llevar a todas las partes del cuerpo, a las células y el ajara rasa entra en contacto con el primer datu agni que es el rasa datu agni no entonces el ajara rasa entra en contacto con el fuego del plasma entonces esto hace, este fuego transforma el jara rasa en plasma ¿Sí? entonces ahí se empieza a formar este tejido una parte queda como plasma de este tejido, una parte se va a desecho, o sea, se va para hacer un mala, para hacer una eliminación, este proceso metabólico genera un desecho que se va a eliminar por, se acuerdan los tres canales de, de eliminación la materia fecal, la orina y el sudor entonces y una parte queda por, como plasma el plasma entra en contacto con el fuego de la sangre y ese hace transforma del plasma lo transforma una parte a sangre, una parte queda como sangre, primero inmadura, después empieza a inmadurar y otra parte se va a desecho y otra parte se va a formar al otro tejido, el músculo. Y del músculo entra en contacto con el fuego del músculo, una parte queda como músculo, una se va a desecho y otra forma grasa. La grasa entra en contacto con el fuego de la grasa, una parte queda como grasa, una se va a desecho y otra forma médula ósea y nervios. La médula ósea y nervios entra en contacto con el fuego de la médula o y nervios, primero inmadura. Una parte queda como médula o sin nervios, primero inmadura, después va madurando. Y la siguiente va a formar el hueso. El hueso entra en contacto con el fuego del hueso, una parte queda como hueso, una se va a desecho y de otra forma aparato reproductor. El aparato reproductor entra en contacto con el fuego del aparato reproductor, una parte queda como aparato reproductor, una se va a desecho y la otra forma ollas la vitalidad del cuerpo. ¿Sí? Entonces, de esa manera, fíjense cómo se va refinando y se va decantando la energía, cómo a medida cada uno de los tejidos se vuelve más puro y refinado, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una alteración en alguno de estos nervios, es como que esta cascada se corta, ¿no? Por ejemplo, si tengo un problema en el fuego del hueso, no puedo formar tejido óseo, no se forma el tejido. Entonces, se alteran mis huesos y también se va a alterar la cascada para abajo, es como poner un dique en un río, o sea, voy a hacer una laguna antes, entonces puedo acumular mucho tejido inmaduro por ahí en la médula ósea y los nervios, ¿no? Como puede pasar, por ejemplo, no sé, en una leucemia, un linfoma, o sea que vos tenés una enfermedad mielo proliferativa. Tenés un montón de tejido, pero no es funcional. Te está consumiendo un montón de energía el cuerpo, pero no te sirve, no funciona. Recuerden que siempre en la yurveda buscamos suficiencia, funcionamiento. ¿Bien? Entonces, de esta manera, eh, de esta manera, entendiendo esto, la Yurveda nos permite. Nos permite ver la funcionalidad dónde está el problema para ir directamente a balancear esa parte. O sea, es como que te permite tener ese entendimiento fino para saber dónde actuar y no tan general como la visión de la medicina moderna en las enfermedades crónicas que básicamente te dan eh, antiinflamatorios. ¿sí? Y ahora, ¿y cómo me doy cuenta de la suficiencia de los tejidos? ¿Por qué? Porque los tejidos tienen dos cosas. Tejidos secundarios, o sea, subproductos del tejido y también eh, tienen desechos. Entonces, yo al evaluar los subproductos de los tejidos y al ver los desechos de los tejidos, puedo ver la suficiencia de esto. Entonces, fíjense, el subproducto del primer tejido ¿sí? el, el subproducto del, del primer tejido es en las mujeres la leche materna, en las mujeres embarazadas, y el flujo menstrual. Entonces, las mujeres, por eso está bueno a veces las mujeres que usen la copa, ¿no? ahora que está de moda la copa, que ven el flujo menstrual, porque el flujo de la menstruación le dice a la mujer, digamos, cómo está su primer tejido, el raza Datu. ¿sí? C cómo está funcionando el raza Datu. O sea, y el, y el subproducto, digamos, de, de, del aparato reproductor es, es el en sí, digamos... Eh, del aparato reproductor masculino, digamos, en realidad no, no, no vería el hombre como un subproducto, sino lo ve en el desecho, o, o el resultado, no sería a veces la palabra propiedad de desecho, sino se llama eh, por ahí como el producto o la terminación de ese te tejido. Que ¿Cuál es el, el, la terminación del tejido del plasma? El capa, el doja capa. Entonces, si una persona está bien nutrida, está bien fuerte, ¿no? tiene vigor, tiene fortaleza, yo puedo inferir que el... El plasma, ¿no? El raza datu está bien nutrido, ¿sí? Si esta persona tiene un flujo menstrual, digamos, apropiado, bien acorde, de un buen color, buena textura, normal, no genera dolores, digo, bueno, este raza datu es suficiente, ¿bien? Después viene el racta, el racta datu. Entonces, ¿cuál es el subproducto? Los vasos sanguíneos y la sangre propiamente dicha, ¿sí? Los vasos sanguíneos y la sangre propiamente dicha. Entonces, si la persona tiene arterias elásticas, no tiene buenas venas, no tiene insuficiencia venosa bien, O sea, tiene una sangre, o sea, no tiene anemia, eh, tiene buena cantidad de células sanguíneas y demás, puedo decir, bueno, esta persona tiene su ractadatu, tiene apropiado. ¿Cuál es el desecho de esto? El pita, la bilis, o sea, la potencia biliar. Si la persona tiene una buena digestión o no, no tiene problema digestivo, yo tengo que inferir que su ractadatu, o sea, su, su sangre está bien nutrida. Después viene el siguiente tejido que era el músculo. ¿sí? Entonces, ¿cuál es el, el, su producto de este, de este mamsadatu? Los ligamentos, ¿no? Cómo está la unión, digamos, de las articulaciones, el refuerzo de las articulaciones, los ligamentos, y la primera capa de la piel, la epidermis. Entonces, bueno, ¿cómo está la piel? Siempre un médico ayurveda ve la piel de la persona. Entonces ve, si la, si la persona tiene una piel húmeda, elástica, no, bien hidratada, sí. Eh, entonces voy a poder inferir que la persona tiene un buen tejido muscular. ¿Y cuál sería el desecho la finalización de este producto...? Todo lo, que, todo lo que sale por los orificios del cuerpo, ¿no? La cera de las orejas, eh, por ejemplo, eh, no sé, cierta. este sebo, ¿no? La, la, la grasa, por ejemplo, el sebo del pelo, ¿sí? esta grasitud que a veces tenemos en la piel también. Esto es como el material de desecho de eh, la cera del oído, ¿no? Dije eso, la cera del oído y ciertas secreciones corporales, entonces es un desecho de este tejido muscular, ¿sí? Después tenemos el cuarto tejido que es la grasa, ¿sí? Eh, entonces, la grasa, que se llama meda en sánscrito, ¿sí? ¿Cuál es el, 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 el subproducto de este tejido? No lo podemos ver directamente porque tiene que ver más con la grasa interna, por ejemplo, lo que se llama el epiplón, ¿no? la grasa que está en las vísceras, ¿sí? La grasa, o sea, o la lubricación también de las articulaciones, ¿sí? las bursas, digamos, la grasa que está debajo de ciertas articulaciones que son muy flexibles. Estos son desechos, digamos, de este tejido eh, de la grasa. Y cuál es el, 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 este se diría como el subproducto. ¿Y cuál es el desecho de este tejido? El sudor. Entonces también, el sudor que tiene una persona también habla de la suficiencia o no de este tejido. ¿sí? Por eso también en la Ayurveda, el sudor, que aparte es uno de las, sistemas de eliminación de toxinas del cuerpo es también un desecho de este tejido graso digamos que es muy dinámico cuando una persona está saludable o sea la grasa tiene un gran, mucha funcionalidad metabólica, de hecho ahora se está hablando como un órgano aparte, ¿no? En, en, cuando uno estudia fisiología en la medicina moderna lo están viendo como un órgano en sí todo, todo el metabolismo de la grasa porque no solamente reserva energía como se creía anteriormente, esto obviamente la ayurveda ya lo está diciendo hace 5000 años después tenemos los huesos ¿No? Dijimos, el, el tejido era el hueso. O sea, ¿cuál es el subproducto de los huesos? Los dientes. Entonces, como tengo los dientes y mis dientes están fuertes, entonces mis huesos van a estar fuertes. ¿Y, y dónde estoy viendo el desecho de los huesos? Que yo siempre se lo miro a mis pacientes, las uñas. Las uñas y el pelo. ¿No? Entonces, si la persona tiene el pelo fuerte ¿sí? y tiene uñas duras, significa que sus huesos están duros. A veces uno me dice, ¿qué son las estrías de la piel? Las estrías de, de las uñas, perdón. Las estrías de las uñas es cuando hay tejido mucho inmaduro, entonces está, el cuerpo está desechando tejido inmaduro, entonces se ven estrías en las uñas, entonces tenés mucho tejido pero no funcional. Y si las uñas están duras, significa que tus huesos están duros. Entonces, si ustedes tienen una densitometría que les da osteopenia, osteoporosis, pero sus uñas están duras, no se preocupen, no se preocupen porque igual sus, sus huesos están fuertes, la, el tejido ahí está fuerte. O sea, no es que se van a fracturar y demás. ¿No? Cuidado con eso. Después, la médula ósea y los nervios, ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el subproducto? El subproducto se ve esto, digamos, la médula o tejido nervioso en toda la parte, en la esclerótica del ojo, digamos, toda la parte blanca, ¿no? la conjuntiva del ojo, el color que tiene, la textura, todo, el médico Ayurveda, ahí puede ver, digamos, como la suficiente este tejido y el desecho sería las secreciones oculares, las lagañas y las lágrimas. Bien, también viendo este tipo de desechos nosotros podemos evaluar cómo está este tejido. Y por último, digamos, el tejido reproductor. Bien, entonces que el tejido reproductor, su producto es ollas, la vitalidad. Entonces vemos la, la vitalidad de este tejido reproductor. Y en un sentido no tiene como un desecho tampoco este tejido porque todo se transforma en ollas. Bien, el desecho a veces podría ser también esas secreciones genitales. Que, que está tanto en el pene como en la vagina, también algunos dicen que esa podía ser como un desecho de este tejido. Pero entonces fíjense como de esta manera, uno viendo estos subproductos y viendo los desechos, un médico ayurveda puede evaluar la suficiencia de los tejidos. Y muchas veces, muchos problemas de, de salud que ustedes tienen, es por falta de nutrición o un bloqueo en los fuegos de este tejido. Entonces, dando sustancias o haciendo digamos diferentes eh, mecanismos para que estos tejidos, para que esta cascada fluya, este, este flujo de energía ocurra apropiadamente y todos los tejidos estén suficientes, maduros, funcionales, y haya una buena nutrición, entonces de esa manera entonces el organismo va a estar funcionando apropiadamente. sí. Entonces esta es una pequeña síntesis de introducción para que ustedes tengan ahí de, de los tejidos eh, corporales, según el Ayurveda, y vean cómo todo esto tiene un sustrato y tiene mucho, mucho sentido. A medida que uno estudia Ayurveda cada vez se sorprende más ¿no? y queda como muy complacido con eso. Entonces, bueno, ahora pasamos a nuestra última, a nuestra fase de preguntas y respuestas. ¿Sí? Nos quedan 25 minutos, entonces vamos a hacer 20 minutos, responder a preguntas. Siempre está bueno porque con las preguntas se va un tema para una cosa, para sí, otra. Sí. Y, y después vamos a leer el cuentito, amor condicional, para terminar. Amor incondicional. Amor incondicional, perdón, perdón. Perdón, Julie. No, te leo. Dale.
1: Patsy Sage dice, ¿cómo reemplazás los lácteos en el caso de que no los consumas? Ya sea por ideología o bien, como decís, por milarlos o por alguna alergia.
0: Los lácteos son en un sentido irreemplazables, o sea, no, 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 no tienen reemplazo en sí. O sea, si no vas a consumir lácteos, vas a tener una dieta vegana, por ejemplo, tenés que consumir mucho, muchas semillas, muchos frutos secos y palta. O sea, mucha grasa de origen vegetal. O sea, aumentando la, la cantidad. No es que lo reemplazás, pero sí puedes suplirlo o compensarlo. sí. Y después consumir, o sea, y en el otro caso, puedes consumir huevos o eh, carnes magras, tipo pescado, pollo, ¿no? que también tienen algo de grasa. Pero no es la misma calidad que los lácteos. No es la misma calidad, pero de esa manera vos lo podés compensar.
1: Bien. Eh, Florencia María dice, Hola chicos, excelente todo. Pregunta... Leí que es importante poner en remojo la avena por 12 horas con limón para que sea más nutritiva. ¿Esto es así? Gracias.
0: Eh, conceptualmente le estás agregando pita. O sea, el remojo en sí ya... Cuando vos pones algo en remojo ya lo estás cocinando, porque en el agua también hay fuego. Eh, ¿Cómo es este dicho que dice la Yurveda? Eh, Sarvani, draviani, pancha, butacani. Eso. Sarvani, draviani, pancha, butacani. O sea... Eh, en cada elemento están los cinco elementos entonces, eh, por ejemplo, en el éter hay aire, hay fuego, hay agua y hay tierra también ¿no? mi maestro me acuerdo y decía, pero ¿cómo hay fuego en el éter? ¿cómo hay fuego en las palabras? cómo, ¿No? y me rajó así una puteada entonces uno se queda como, ¿vieron? las palabras hirientes, las palabras dulces no, ahí tienen la tierra, las palabras de fuego hirientes, las palabras melosas, ¿no? entonces los cinco elementos están en todos los elementos ¿sí? Eh, ¿Por qué estaba diciendo esto? ¿Cuál era la pregunta? Por la vena remojada. Ah, la vena remojada. La vena remojada. Entonces, ¿qué pasa? En el agua, cuando vos estás remojando el agua, también tiene fuego, por eso se precocinan. O sea, cualquier cereal, cualquier legumbre, cuando los pones en remojo, acelerás la cocción porque ya se está transformando. De hecho, cuando uno remoja una semilla, generalmente brota al otro día. La forma de hacer brote es la remojaste porque activaste, ya generaste un movimiento, ¿sí? Entonces, ahí está actuando el fuego, está actuando el vato, o sea que ya hay un movimiento. Y aparte, si le agregás limón, que tiene ácido, ¿sí? Entonces, lo que le estás agregando es pita. Entonces, al agregarle pita, le agregás asimilación y más nutrición. Entonces, no necesariamente por remojarla, con limón de esa manera. Está buena esta pregunta y lo estoy diciendo porque ustedes, eh, fíjense el concepto. Por ejemplo, yo podría decir, yo necesito ponerle pita a la avena para que sea más nutritiva. Entonces, lo puedo hacer remojándola con limón, que ahí le agregué pita, o la puedo tostar y ponerle canela, por ejemplo, y semillas de sésamo y nueces. Entonces, de las dos maneras yo le agregué pita y de las dos maneras la avena se va a poner más nutritiva. Porque si yo como avena sola... Sin haberla remojado con limón o sin condimentos ¿no? o sin semillas, no se digiere. Recuerden que los alimentos bata y capa, si no los mezclas con pita, no se asimilan. Entonces, de esta manera, lo importante ustedes en la Ayurveda te enseña el concepto. Entonces, no, una, una, el concepto sería: tengo que agregarle pita a los alimentos capa, lo puedo hacer con agua con limón, o lo puedo hacer con especias y tostándola. ¿Se entiende? Entonces, en la Ayurveda vamos al principio, tratamos de entender el principio. Entonces sí, la respuesta es sí, se vuelve más nutritiva porque le agregaste más pita. Pero no es la única manera de hacerlo. ¿Bien, Florencia?
1: Bien. Alicia Raquel Tarifa dice... Presta atención.
0: Sí. Presta atención, sí. Juli. No me retes.
1: La vez pasada hablamos de las relaciones. El mejor modo natural y también el modo natural de cuidarnos. Sí. Él hizo, o sea, vos hiciste mención que las mujeres nos ponemos luminosas. Nos cuidamos con, si nos cuidamos con preservativo interpreto que no sería lo mismo porque no hay contacto de fluidos pero el bienestar puede seguir por el buen trato barra vínculo
0: no, no, a ver, a ver eh, no, sí, ¿Sí? aunque uses preservativo o sea, porque esa luminosidad de esa ese ollas o sea, aunque no esté el contacto de fluidos primero que está el contacto energético no hay de fluido, pero es como el, el bluetooth o sea, como que hay un, hay un contacto energético de todo tipo, pero es cuando vos obtenés ese orgasmo, digamos, por la vida sexual. O sea, en, en el orgasmo, digamos, o sea, que toma la mujer y por el intercambio energético, aunque vos si usaste un preservativo no recibas ese fluido, pero sí recibís el prana si sí, es el prana del hombre o sea en esa eyaculación aunque, aunque el semen quede retenido en un preservativo y no haya una fecundación por eso porque no va a llegar un espermatozoide a fecundar un óvulo el prana de esa eyaculación el hoyas y el tellas o sea sutil de todo eso va a quedar impregnado por eso también la mente de ese hombre aunque es un preservativo también va a quedar impregnada en tu cuerpo sutil en tu campo astral no en tu campo energético en tu prana maya koya o sea que también la mujer va a rejuvenarse aunque, aunque use un preservativo. ¿eh? Una cosa es prevenir enfermedades de transmisión sexual y otra cosa es prevenir un embarazo, pero el proceso energético se da igual, ¿eh? con cualquier método anticonceptivo. La mujer rejuvenece por tener vida sexual. y El hombre envejece. ¿sí? Y la mujer mayor, pero fíjense qué natural que es la mujer. O sea, es todo perfecto o sea, cuando uno lo estudia. ¿Por qué? Una mujer posmenopáusica, fíjense ya, el fuego... O sea, una mujer en la menopausia termina, o sea, la menopausia marca el fin de la, o sea, del nacimiento a, a la pubertad es la etapa capa. O sea, crece, el cuerpo crece, crece, hay mucho crecimiento tisular. Ya en la pubertad termina la etapa capa, el capa se estabiliza y empieza el pita, o sea, ahí empiezan las hormonas, por eso los adolescentes ya se empiezan a traer y uno empieza a tener el deseo sexual, empiezan los caracteres sexuales secundarios y ahí empieza una vida activa, ¿no? tanto sexualmente activa como materialmente activa, este desarrollo cuando decíamos de harta, ¿no? la etapa donde uno tiene hijos, donde uno crece económicamente, hasta la menopausia o la andropausia. Entonces la menopausia y la andropausia pasan, marcan el fin de la etapa pita al fin de. y comienza la etapa bata. Entonces, el comienzo de la etapa bata, el cuerpo se seca y se achica. Y hay más movimiento. Entonces, uno tiene que acompañarlo con una quietud externa. Entonces, fíjense, la mujer, por eso es importante que vivir con plenitud para la lluvia, O sea, vivir las cosas. Eh, como corresponde y no hacer renuncias artificiales. Porque si uno vivió, por ejemplo, su sexualidad plenamente y, y fruto de su sexualidad conoció una pareja y vivieron una, una vida romántica y se acompañaron y se divirtieron se rieron, pasaron buenos momentos, malos momentos, tuvieron hijos, criaron hijos con todas las buenas cosas que eso trae y con todos los insabores que también traen, llega un momento natural que cuando llegan a la menopausia y la andropausia, entonces... También la sexualidad se vuelve más útil. Ya tu cuerpo, por ejemplo, la vagina de una mujer que está seca. Ya de una mujer posmenopáusica no tiene tanta secreción, tanta lubricación. El hombre no tiene tanta potencia sexual, digamos, como tiene, digamos, a los 25 años. Entonces, naturalmente, la sexualidad después de la posmenopausia o de la andropausia tiende a ser más sutil. O sea, ¿qué significa esto? Que ya la pareja disfruta no teniendo un coito ¿no? y, un, y, y, y teniendo un sexo salvaje, por decirlo de alguna manera, sino más bien bailando, charlando, eh, compartiendo con su nieto, una tarde con sus nietos y riéndose viendo a su nieto, eh, yendo de la mano a caminar por la costa o por un parque, bailando bien. o sea, entonces naturalmente la cuestión se empieza a sutilizar más como es el bata, el bata es más sutil, todo, todo lo lleva a un campo más sutil entonces cuando uno empieza a entender eso, empieza a entender la, usar la máquina ¿no? el cuerpo y la mente como corresponde, entonces uno está satisfecho en cada etapa por ejemplo, les cuento una cosa, ¿no? yo tengo 43 años ahora yo cuando estudié medicina, yo me recibí de médico en el año 2002, o sea, arranqué a estudiar medicina en el 94, o sea que tenía, soy del 77, ¿cuánto tenía? Tenía 18 años, arranqué. A los 18 años estudié medicina y me recibí a los 25 años. Entre los 18 y 25 años yo hice la escuela de medicina. Yo no les puedo explicar el ritmo de estudio que yo tenía. Yo me acuerdo que para un examen una vez me quedé dos días sin dormir, estudiando. O sea, 40, no se los recomiendo, eso no es nada yurbédico. ¿eh? O sea, estoy hablando de mi pasado y créanme que cuando yo estaba estudiando medicina no tenía ni idea de la ayurveda y no practicaba el Ayurveda. Bueno, algo de la ayurveda siempre practicás porque todo el tiempo ayurveda es conocimiento de la vida, entonces todo el tiempo lo estás practicando aunque no lo conozcas. ¿Qué sé yo? Me bañaba todos los días, por ejemplo. Eso es ayurveda. Comía, comía todos los días, ¿no? También. Entonces, bueno, entre los 18 y 25 años tenía un ritmo de estudio. Si ustedes me preguntan hoy, ¿estudiarías medicina? ¿Podrías estudiar medicina? Y sería muy difícil para mí. O sea, lo haría porque soy un fanático de la medicina, pero sería imposible tener ese ritmo de estudio que, que, que tengo en ese momento. Es como que esa etapa, yo siento que fue una etapa de mi vida y no va a volver. No va a volver. Ahora es la etapa de hacer otras cosas, otras actividades. Entonces, naturalmente tenemos que ir reconociendo estos cambios. ¿sí? Entonces... Siempre les digo, vivan, Ayurveda significa equilibrio, o sea, vivan las cosas con equilibrio. O sea, una cosa es lo ideal y otra cosa es la realidad. Entonces, siempre que me pregunten algo yo les voy a ir al principio, a lo ideal, que no significa que sea su realidad, y no significa que esto no lo adaptemos a tiempo, lugar y circunstancia. Pero cuando uno utiliza el cuerpo de acuerdo a como fue creado, es cuanto mejor va a funcionar, y cuanto menos reacción negativa va a traer. ¿Bien? Alicia
1: pregunta también. Ahora que habló sobre el fluido menstrual, ¿cuál sería la consistencia sana? Para ponernos para ponernos atención, danos pistas sobre lo sano de esos desechos para tener pistas y ponernos atención.
0: Bien, es variable, está buena la pregunta, pero no es que haya un estándar. Por ejemplo, si vos sos pita, iba a ser más rojo rutilante. Si sos capa, digamos, por ahí va a ser más clarito, digamos, más como opaco y apagado. Y, y si sos bata, va a ser más marron, marronado oscuro. Pero lo que tenés que ver es que no tenga coágulos, ¿no? que no genere como mucho dolor en la menstruación y, o sea que sea fluido y homogéneo el color puede variar ¿no? de, de más vino tinto a más rojo rutilante digamos, dependiendo tus doyas pero lo que no tiene que ser heterogéneo de diferentes colores o que se separen fases ¿no? o tener coágulos eso ya habla, digamos que hay una alteración del tejido ¿sí? espero que se haya entendido ¿se eh, entendió Juli? sí, 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 sí
1: entendió. Dice, bueno, dice, dice, gracias chicos, es increíble la fluidez y el bagaje de sabiduría y experiencia de Nicasia.
0: ¡Wow! No, no, es todo misericordia de mi maestro, créanme que... Dale. No, no, que dale, listo, bueno, dale me pregunto. Listo. Dale, bueno. Sos un
1: genio, mi amor, ya está, ¿qué vas a explicar? No
0: me retes. Te estoy diciendo que sos un genio, mi ah, amor, lo okay, ¿no sí. que te digo?
1: Bueno, Paula Barana dice, yo tengo re bandas y llenas de estrías, no entendí
0: bandas, será banda, no sé, bandas, no sé, en la piel no sé, bandas será en la piel, digamos no sé, estrías. si
1: yo tengo re barra bandas, como de banda y llenas de estrías no sé, sí. si quiere después preguntar de nuevo
0: y la pregunta cuál sería
1: pues eso, no, puse eso, que no
0: entiendo ah bueno, esto tiene que ver con tus tejidos hay que nutrir, hay que balancear el cuerpo para tener los tejidos nutridos y se va regenerando, esas estrías, ¿quién hizo esa pregunta? ¿cómo se llama? Paula Varano, entonces es importante, o sea, el cuerpo es como un río, cada siete años cambian todas las células de tu cuerpo, o sea, cada seis semanas cambias toda tu piel, porque esto esto es una cascada, el cuerpo es movimiento, va, tapita, capa, estos tejidos son dinámicos, entonces por eso es la importancia de alimentarse apropiadamente, tener balanceado estos fuegos para que el tejido se regenere apropiadamente y vos podés mejorar mucho estas estrías, que tu piel se regenere y se minimicen las estrías. Es impresionante, eso vas a ver, se te van a ir las arañitas, las estrías, Patsy
1: sí pregunta, con respecto al tema muscular, ¿es cierto que después de entrenar hay que consumir inmediatamente alguna proteína? Porque si yo entreno en horario bata de la tarde, termino justo para merendar, ¿qué debe, ¿por qué debería consumir eso?
0: No es cierto, o sea, no no, no, no necesariamente, porque el acne, lo que vos sí tenés que hacer, Pachi, es que si entrenás fuerte, tenés que consumir mucho más capa en la forma de proteína, tenés que aumentarlo, pero tu Agni lo va a almacenar, y tu Agni ya va a entender y va a gestionar tu actividad física, entonces va a almacenar el capa que necesita, obviamente... Si tenés actividad intensa tenés que comer más proteína porque en la actividad física hay mucho recambio y mucha destrucción muscular y recambio proteico. Lo importante es hidratarte, pero no necesariamente consumir proteína después. Más bien es más importante tener un orden y un equilibrio e ir consumiendo, digamos, una dieta equilibrada acorde a tu actividad. Es como que siempre haces un promedio de acuerdo a tu alimentación y de acuerdo a tu actividad. ¿Sí? Con todo esto, pero no es inmediatamente después, no funciona así. De hecho, probablemente, digamos, el músculo que vos estés usando en ese momento es lo que comiste, como digo, hace 28 o 35 días. Fíjate que esto que te expliqué que tarda 28 o 35 días, entonces no es que estás consumiendo inmediatamente tu músculo, es lo que estás comiendo en ese momento. ¿Sí?
1: Verónica, ben... bueno, Vicky Benítez
0: dice, ¿cuál sería el desecho a ver cuando se retira la menstruación en la mujer? No, ahí ves el capa, o sea, cuando se retira la menstruación en la mujer tenés que ver cómo está tu capa, tenés que ver eso, digamos, tus huesos, los, los músculos en sí, la, la fortaleza que tenés. O sea, porque no es un desecho, es un subproducto, ¿eh? no se confundan. Cuando yo dije lactancia y menstruación es un subproducto, que no significa el desecho. El desecho del plasma es el capa, el capa, ¿Cómo te está funcionando el capa? Tenés saliva, tenés moco en el estómago, tenés aceite en las articulaciones, tenés fuerza pulmonar, ¿sí? tenés vitalidad. Así te das cuenta cómo está el plan. Es típico, las personas que tienen raza datu, o sea, débil, no, doctor, no tengo energía, eh, me siento re cansada, me levanto y no puedo hacer nada, eh, me cuesta todo, estoy completamente cansado, o sea, te sentís muy cansado. La persona le das un poco de gui, todo, grasa, todo, y dice, ah, doctor, me siento re bien, me volvió la energía. Porque si el primer tejido está depresionado, imagínense, en la cascada, todo el resto va a estar depresionado. Por eso es muy importante siempre nutrir raza datu. O sea, hay muchas técnicas para nutrir raza datu en el Ayurveda, para nutrir esta es como la, la, la primera parte de la cascada, es como el primer dominó. Sí.
1: Alicia Tarifa dice: si tengo las uñas bien, el cabello bien, pero los dientes propensos a caries por más buena higiene, ¿a qué puede deberse?
0: No, y eso se debe, eso se debe por ahí a un ecosistema en la boca. Por ahí tengas una saliva muy ácida, tengas una saliva que, que genera un sobrecrecimiento bacteriano, entonces te daña te daña, digamos, la estructura dentaria y demás, hay toda una inflamación en la boca. Yo creo que tiene que ver con eso ¿no? y, y no con algo de tu tejido óseo. Tiene que ver más con una microflora en la boca.
1: Iván Alemano dice, Doc, ¿a qué te referís cuando decís que activando las semillas las haces más bata y tostándolas más pita?
0: porque cuando vos hidratás una semilla, la semilla se empieza a activar su maquinaria metabólica para brotar. O sea, la semilla es como una... es como tiene todo el material genético, tiene tres partes. O sea, tiene una parte capa, que es el almidón, que es la reserva energética, o, o, o la energía almacenada que necesita para nutrir esos cambios. Tiene el germen, digamos que es la reserva lipídica, ¿no? que, que genera la transformación, y tiene la cáscara, ¿no? que es el bata, que es la semilla, Entonces, que es la protección. Entonces... Vos fíjate cuando, o sea, cuando vos plantás una semilla la tenés que mojar, humedecer. Entonces, la tierra tiene el calor, tiene el abrigo, todo para que esta, y, y la humedad, o sea, empieza a generar un movimiento, o sea, bata es movimiento. Entonces, cuando vos humectás una semilla y la semilla brota, ahí la semilla está en pleno movimiento metabólico. Entonces, se vuelve más bata, ¿bien? Ahora por el contrario, si yo una semilla la tuesto así le está así que la pongo a tostar, lo que le estoy sacando es la humedad. Entonces, al sacarle la humedad, le estoy sacando el agua. Entonces, todas las semillas tienen un porcentaje de aceite, ¿no? Porque, por Como reserva energética. Por ejemplo, una semilla de, de girasol tiene como hasta el 30% de su peso en aceite. Eh, entonces, imagínate, si vos una semilla de girasol la tostás, le sacás el agua, entonces ese 30% se transforma en un 50-60%. Entonces, estás como aumentando la proporción de aceite en esa semilla. ¿Se entiende?
1: Bien. Suni Barreto dice. Eh, me levanto todos los días a 7 y media y siento que no me alcanza el día. ¿Qué puedo tomar para la concentración? Porque me pasa que cuando me pongo a estudiar por la tarde es como que me cuesta asimilarlo y siento que me disperso con facilidad.
0: 7 y media es como muy tarde, ya, ya salió el sol, te diría. Si vos realmente querés aprovechar el día, levantate a las 5. Si vos te levantás, estamos hablando, dos horas y media antes, esas dos horas y media te van a rendir como cuatro horas, como cinco horas. O sea, es mucho mejor estudiar de 5 a 7, esas dos horas te van a rendir un montón. Y después eh, ya haces las actividades y te acostás temprano, acostarte a las 9, 10, para poder bancar eso de acostarte a las 5 de la mañana. Eso es lo mejor que puedes hacer. Te va a cambiar la frecuencia, levantarte a las 5 y acostarte temprano más que tomes algo ya los mapuches lo decían, me acuerdo cuando yo vivía con ellos ya te levantaste cuando salió el sol ya perdiste el día, para ellos lo perdiste perdiste el neguente, decían no sé para qué te levantaste como que ellos se levantaban muy temprano de noche
1: Miren Figueroa dice pregunta, cuando uno hace actividad y no suda entonces, ¿qué pasa con los desechos?
0: salen por otro lado por la orina o la materia fecal bien Significa también, puede ser un problema del fuego, del tejido graso, eso. Pero si no salen por el sudor, lo que no sale por el sudor va a tender a salir, va a tender a salir. A veces no sale y enferma el cuerpo. O sea, pero lo que no sale por el sudor va a tender a salir por la orina o la materia fecal. Y si no sale por ahí se va a acumular en algún lado del cuerpo y lo va a intoxicar y enfermar.
1: Bien. Celeste, Celeste Río dice, ¿cuándo empieza el curso de Ayurveda?
0: el de desayuno y almuerzo saludable ya empezó ahí está online, te puedes anotar cuando quieras y el de Ayurveda principios fundamentales lo estamos armando lo estamos armando que es muy intenso, la verdad que armé el cronograma y digo está buenísimo, estoy re feliz pero es intenso y si todo va bien va a empezar en agosto y también con el de Ayurveda, el de, el que es Ayurveda Alimentación Consciente. O sea que van a ser dos cursos paralelos. Uno de Ayurveda, principios fundamentales, que es toda la teoría, estos conceptos, ¿no? Agni, Datus, Rotas, eh, los subdoyas, todo eso. Y paralelo a ese es como la aplicación nutricional que es todo como, bueno, los procesos de la digestión, la fase de la digestión, eh, los tipos de alimentos, cómo combinarlos, cómo prepararlos, cómo ordenar la cocina, cómo hacer ayunos, cómo preparar jugos, cómo preparar infusiones. Toda esa parte se va a llamar la alimentación consciente. Entonces son dos cursos que estaría bueno si lo hacen paralelo, sería muy bueno. Eso esperemos que en agosto ya estén. Y estamos preparando también el de yoga y ayurveda. También un curso de ayurveda, enfocado a las personas que practican yoga, cómo pueden potenciar su práctica de yoga con la visión de la ayurveda. Está muy bueno también ese curso. Y ya el último, como el posgrado, es el de técnicas terapeutas. Técnicas terapéuticas ayurvedas para que ustedes puedan trabajar como terapeutas ayurvédicos, masajistas y demás, no, aplicar las terapias externas, terapias externas. Ajá. Y más adelante, ¿no? Juli, déjame, bueno, déjame terminar. Cuando vuelo, años, ¿no? Y más adelante me gustaría ya, tipo como el sumum bonum, para más adelante, no este año, no va a suceder este año seguro, pero ya empezar a formar médicos a Yurbeda. Eso sería muy bueno. Ahora sí. ¿Algo hablar? Sí.
1: Paula Varano, que hizo la pregunta,
0: dice, estrías en las uñas y blandas. Ah, estrías en las uñas. Sí, es, es insuficiencia en el tejido óseo. Hay una alteración en el tejido óseo. Hay ah, blandas, no, blandas, dijo, no, bandas, blandas. No, no, está bien, está bien, por eso no entendía la pregunta. Ahora estaba hablando de las uñas, estrías y blandas, sí. Es una insuficiencia del tejido óseo, ¿bien? Hay que trabajar ahí con los fuegos, ¿sí? Con las urgencias naturales, no reprimir urgencias naturales, ordenar, tener una rutina. Y bueno, necesitaría más detalles para poder ayudarte.
1: ¿Sí? sí eh, Miriam Figueroa dice, pregunta, ¿los desechos del tejido adiposo, el sudor, es el desecho y si uno no suda?
0: ¿Esa no me la hiciste ya? Ah. Lo mismo que expliqué hoy, o sea, puede ser que el tejido sea insuficiente, que vos tengas grasa en el cuerpo, por eso el, el medagatu no es la grasa esta que vos te tocas, tampoco no es solamente eso. ¿Eh? es toda la grasa corporal que a veces es líquida, incluso no sé vos en la sangre tenemos li grasa también, o sea las lipoproteínas o cuando dicen LDL colesterol, HDL colesterol, todo eso es grasa que tenés en la sangre, ¿sí? entonces puede ser que este tejido sea insuficiente si vos no sudás, que estés teniendo un problema en ese tejido, entonces eso definitivamente es un problema de fuego también, sucede y lo vemos. O personas que generan mucha grasa y la acumulan, no sé, la, algunos tipos de obesidad también. Que el tejido no se elimina y se acumula. ¿Sí? Por eso es una alteración de eso, del fuego de los tejidos. Hay que balancear y equilibrar eso. Ahí se hace lo que se llama un masaje duártana que lo vamos a enseñar mucho. Para eso es un masaje con polvos, que te exfolia la piel todo y te genera calor, te genera mucho pita no y te abre todos los poros de la piel que es muy bueno, hacerte un masaje duartana con después un suédana es muy bueno para balancear el fuego del tejido adiposo, es, acelera mucho el descenso de peso, eso te aseguro que va a tener muy, mucho furor cuando lo hagamos y lo enseñemos, porque es algo muy práctico y natural también para ayudar a las personas a estimular el metabolismo y bajar de peso ¿Preguntas? Sí, ya está eh, mm, mm, mm.
1: Luján Campos dice ¿Cómo cuidar más el esófago? Muchas personas sufren en este tejido
0: el esófago y teniendo una buena digestión. Primero masticando bien, no meterte un pedazo así de comida, tragarlo para no dañarlo, o sea, masticar bien y después tener una buena digestión. Una buena digestión para que no haya mucha presión sobre el esófago de parte del estómago. Eso es lo mejor. O sea, los cuatro pilares para fortalecer el acné, ¿no? Que siempre decimos: comer horas fijas, masticando bien, no tomar líquidos con la comida, no mezclar crudo con cocido, condimentar bien. Sí, eso es la mejor forma de... Sí, porque el esófago es un tubo de pasaje. Entonces se afecta por cosas de la boca y se afecta por cuestiones del estómago. Entonces hay que cuidar la boca y hay que cuidar el estómago para proteger al esófago.
1: Entonces, Celeste Río dice, en estos días estoy con muchos dolores en la espalda, ¿qué puede ser?
0: Pues, es muy general la pregunta, Celeste. ¿No te cayó un piano en la espalda? ¿Nadie te pegó un raquetazo en la espalda? O sea, eh, no sé de dónde estás, ¿estás en Mar del Plata ella? ¿Estará? Pueden ser muchas cosas, la humedad, el clima, puede ser la sequedad, por ahí tenés tensión nerviosa, por ahí tomaste frío, alguna contractura muscular, hiciste un mal esfuerzo, tantas cosas pueden ser. Si me dieras un poco más de detalle, tal vez podría ayudarte.
1: Adriana Ayar dice, para las llagas en la lengua, ¿cómo tomás el jugo de papa?
0: Muy buena pregunta, lo diluís con agua tibia, tomás, haces buches, lo mezclas bien un buen tiempo y después tragas para que se mezcle con saliva.
1: Bien, Fernanda Leticia Castellano dice, para mi hija que es vegetariana, ¿qué tipo de grasa le tengo que dar para que no pierda la energía?
0: ¿Es vegana o vegetariana? Si, si es vegetariana le das queso panir y le das gui, aceite de manteca. Y si es vegetariana estricta, le das palta, le das semillas, le das frutos secos, aceites vegetales y todo eso. Y que aprenda a balancear bien la comida, o sea, que aprenda a balancearla. Alicia, que haga el curso de alimentación consciente, le va a ayudar mucho. Alicia, sí.
1: Alicia dice, si el deseo a los 46 años la libido desciende en una mujer, ¿cómo se puede estimular si la pareja tiene demanda y una se siente cómoda así? ¿Son tiempos de demandas, estrés, hijos chicos, teletrabajo? Creo que es una mezcla de todo.
0: Muy buena la pregunta, muy buena. Eh, o sea, la sexualidad puede ser muy conflictiva en una pareja, porque claro, naturalmente, digamos, el, el estado de conciencia, o sea, fíjense que hay tres urgencias naturales. Eh, ¿no? que tienen que ver con estos 13 fuegos comer, bueno esto me olvidé de hablar de esto cuando hablamos de los 13 fuegos son 13 urgencias naturales, comer eh, beber, estornudar defecar, orinar, bostezar eructar, ¿cómo? Amén. respirar, respirar profundamente, dormir ¿sí? Eh, bueno, no, no sé si las dije todas o sé o, eh. entonces es muy importante no reprimirlas no, no reprimir las urgencias naturales, pero eyacular es muy loco porque eyacular no es una urgencia natural. O sea, la yurveda describe que un hombre puede estar sin eyacular toda la vida. Entonces, la sexualidad y el deseo sexual tiene que ver más con un estímulo de la mente, con un estímulo mental. Entonces, primero lo que vos tenés que ver es que tu falta de libido no se deba por ahí a un síndrome de burnout, que por ahí estás pasada de bata, o sea, estás como tan estresada, digamos que te despersonalizás, como que no solamente perdés el deseo sexual, sino como, el deseo, como que todo te, te da lo mismo. Eso se describe mucho, el síndrome de burnout, ¿no? del quemado, lo que se llama el síndrome del quemado, se describió en residentes médicos no que estaban de guardia, muy estresados intelectualmente. O sea, tenían tanto exceso de bata que se les pelaban los cables literalmente. Entonces, el sistema nervioso está tan colapsado que no sentís nada. No estás conectado con tus hijos, nada te motiva, no no tengo ganas de tener sexo, ¿no? no sé si lo quiero, no sé si quiero a mis hijos, mi trabajo es un embole. ¿no? Entonces, para eso, mucho agrado. Puede ser, por un lado, eso. si Tienes exceso de bata, baños de inmersión calientes, consumir guía, abrigarte bien, aceite, grasa, ¿sí? Otra cosa que puedo hacer es todo lo contrario, que tengas mucha suciedad en el intestino, que tengas mucho ama intestinal. Entonces, mucho ama intestinal genera también depresión y melancolía. ¿Bien? Entonces, también ahí sí tendrías que consumir jugos, eh, frutas, verduras crudas, ¿no? Y apuntar a hacer tenemas, apuntar a limpiar los intestinos. ¿Bien? puede ser otra causa, y después, o sea, decíamos que la energía sexual depende mucho de la mentalidad, por eso es muy importante hablar la sexualidad en la pareja, hablar y sobre todo también abrir el corazón para hablar de las fantasías sexuales, los deseos, porque muchas veces y muchos problemas sexuales son problemas de comunicación, de crianza y tiene que, tiene que ver con un estado de conciencia, ¿Sí? Entonces es muy importante que se tomen que apaguen los celulares, que dejen todo de lado y tomen tiempo, se requieren 5 o 10 minutos para tener una conexión profunda con la pareja. ¿sí? O sea tomen pero que sean 5 o 10 minutos de contacto y atención plena ¿no? para hablar de las necesidades, los intereses y las preocupaciones bien de lo que está sucediendo en la pareja. Che mira, yo no doy más, estoy recansada, no tengo ganas de tener sexo y la verdad que me rompe la guinda que vos quieras tener sexo todo el tiempo. Todo el tiempo querés tener tenés, Fíjate, yo entiendo que tenés esa necesidad, todo bien, pero bueno, hagamos un acuerdo. A ver, ¿qué, qué te pasa? Y, vos, y a ver, ¿por qué estás tan agitado? ¿Qué te pasa a vos que estás con tanto deseo sexual? Y, 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 y vos poder explicarle por qué no tenés ganas y llegar a un acuerdo. Bueno, en lugar de tener sexo todo el tiempo, tenemos día por medio. O o bancame que me acomode o no, mira, necesito, no sé, haceme unos masajes, necesito aceite, haceme unos masajes con aceite y vemos cómo me siento después de eso, si me inspiro, si me enciende la pasión. Entonces es muy personal esto y es mucha comunicación. Mucha comunicación y después de la lluvia tenés un montón de herramientas para trabajar con eso. Es como, bueno, espero que te haya ayudado esta respuesta. Éxitos. Y, perdón, perdón, Juli. Perdón. Perdón. Y, en este tema no tomen decisiones drásticas en esta época de pandemia. O sea, sobre todo, o sea, si todo se rompe, pero cuiden las relaciones o sea, no es momento, digamos, para bueno, para construir, si se da a construir una relación está bien, pero no es momento para resignificar porque digo las relaciones nunca se destruyen, las relaciones se resignifican, cambian la distancia de la relación, entonces, no es momento para resignificar relaciones, es momento para construir y aguantar los trapos ¿Sí? Porque estamos en una, en un, como en un karma colectivo muy pesado con esto de la pandemia y no sabemos qué pasa. O sea, cambió nuestra realidad. Estamos como tratando de entender de qué se trata todo esto. Ya son muchos días que estamos con eso, entonces, tranquilos.
1: Ana Cecilia Martínez Tosto dice, ¿cómo puedo reemplazar el queso por salud? Tengo como una adicción.
0: Dice. De a poquito comes un día queso por salud y otro día decís, bueno, hoy como queso panir. Cada tres veces que comes queso por salud, decís, bueno, cada tres veces que comas queso por salud, como una vez queso panir. Y después que comas queso, uy, mirá, está bueno el queso panir más cremoso, se lo pongo una pizza, una tarta, más durito, lo corto, qué es rico, che, me siento mejor. Entonces a medida que te empieces a sentir mejor, naturalmente te vas a ir desapegando. O sea, muy gradualmente empezá a cambiarlo por queso panir cada tres veces, hace un trato con tu mente también le puedes decir a tu mente, bueno mente, vas a comer, no sé, todo el chocolate que quieras si no comes más queso por salud si solo comes queso ir entonces es muy personal, tenés que hacer acuerdos con tu mente, darle algo darle algo de que se agarre para poder transmutar este deseo
1: Armando Altamiranda dice, mi y acá pone es esmegma en el tejido reproductor del hombre
0: sí, es megma, sí
1: ¿Es su desecho? Sí.
0: Gracias. Algunos dicen que sí. El esmegma es exactamente... Algunos algunos autores y, y eh, ayurvédicos dicen que el esmegma, que es como ese como ese, esa, esa secreción blanquecina que está en el pene, algunos dicen que es el desecho del tejido reproductor. sí. ¿Orlando Altamirano fue?
1: Sí. Eh, Alicia Tarifa dice, ¿La acidez de la salida cómo se puede mejorar?
0: con una alimentación saludable. O sea, evitar todos los caramelos, chocolates, todos esos azúcares artificiales, el azúcar blanca, digamos, no, con una apropiada higiene bucal. O sea, haciéndote buches con aceite de coco en ayunas, eh, raspándote la lengua. ¿Bien?
1: bien,
0: Usando a veces hilo dental también, a veces hilo dental un poquito.
1: Celesta Re dice, ¿y la caída de pelo a qué se debe?
0: Varias cosas puede ser. Puede ser exceso de fuego en el cuero cabelludo que quema el folículo piloso, puede ser una debilidad del tejido óseo, pueden ser varias cosas. Puede ser un exceso de prana bata también, mucho movimiento, que hay mucho recambio. Bien,
1: eh, Miriam Figueroa dice, ¿las uñas de los pies tienen la misma mirada que las uñas de las manos?
0: Claro generalmente igual las uñas de los pies, es como que todo decanta, se debilitan mucho más lentamente que la de las manos. En La de las manos es más sensible, porque es más rápido el cambio, que la de los pies es más lento.
1: Y Miriam dice, ¿el queso panel pueden comer las personas con tiroiditis de Hashimoto? Sí,
0: sí, con buena cantidad de orégano.
1: Bien. Y acá María Lía tu querida tía, dice, ¿son buenos los enemas y de qué?
0: Sí, los enemas son buenísimos, tía querida. Para, yo siempre, para una persona que se los hace en la casa solo, solamente le recomiendo enemas con agua tibia o eventualmente con aceite, ¿no? para ciertos casos puntuales. Ya un enema medicado con hierbas deben hacerse bajo estricta supervisión médica, porque pueden ser muy peligrosos, pueden descompensar a la persona. Entonces, para mí el mejor enema que ustedes se pueden hacer en la casa es con la jarra de irrigación para enemas que la pones en altura con tres cuartos litros de agua tibia. Tres cuartos litros de agua tibia, digamos, te pones del lado derecho en posición fetal, incorporas y siempre en lugar de usar una cánula para enemas que es de plástico, usas una sonda rectal de goma, que es mucho menos abrasiva, mucho menos como traumática. La lubricas bien con aceite, con un poco de vaselina y demás, te la introducís, abrís la canilla y por presión, Entra todos esos tres cuartos litro de agua tibia, retenés un poco, te sentás en el olor y lo eliminás. Eso activa la panabata, eso activa la energía depurativa del cuerpo. Entonces es una buena forma de hacerte un basti, pero solo con agua, a ustedes. Bien,
1: Patsy Sage dice, ¿se puede usar el aceite de coco en reemplazo del dentrífico?
0: Mm, sí, lo podés usar. El dentrífico este común industrial, sí, te diría que está bueno el aceite de coco. Pero a veces los dentríficos ayurvédicos que tienen clavo de olor, tienen ciertas hierbas, son también inflamatorias. Clavo de olor, menta, canela, son antiinflamatorias para la, la cavidad bucal. O sea, sí, pero el aceite de coco lo puede ser re bien, va re bien como para cepillarte los dientes. En realidad lo que limpia el diente es el cepillo, por eso también no sean muy abrasivos el dentífrico este moderno en realidad te da una sensación fresca en la boca y de menta y algunos también dicen que el flúor es como controversial, que bueno, fortalece el diente, pero otros dicen que también sella la glándula piñal, eh, o sea, a mí me gusta usar las pastas ayurvédicas, que a veces consigo, tengo amigos que me traen, o, o si no, sí, aceite de coco está bueno.
1: Ana Figueroa dice, gracias, consulta, tenía hipertiroidismo, tengo algunos calambres, ¿qué puedo consumir para aliviarlos?
0: Hipertiroidismo y tenés algunos calambres. Eh... Siempre me gusta, o sea, los calambres ¿no? son por falta de minerales, generalmente potasio. Entonces está bueno, puede hacerte un jugo de banana, ¿no? un licuado de banana con agua puede ser, o leches de semillas. Leche de almendras, de girasol, de sésamo. ¿sí? También hay un jugo que es buenísimo que es eh, palta, banana y miel. Un jugo de palta, banana y miel también te ayuda con los calambres musculares. Frotarte con aceite de girasol medicado con clado de olor, en esos músculos también. Con aceite te va a ayudar, Ana. Bien. Ad
1: Adriana Iar dice, ¿en qué horario es mejor hacer enemas?
0: En los horarios bata, a la mañana también te temprano. Mejor que a la tarde. Y lejos de las comidas. ¿Ya estamos? Sí. ¿Vamos con Pero el cuento? No, no vamos que ya son las 7 sí, y 11. Vamos con el cuento. Entonces, bueno, gracias. Me, me encantan las preguntas que hacen todos. son interesantes. y Está bueno y dan oportunidad de debatir todos estos temas. Para mí ahora, en la instancia que estamos, ustedes ya no preocupen, digo siempre, no se preocupen por el coronavirus, y si se van a contagiar o no, preocupense por cuidar su salud, por fortalecer ollas. También cuídense y guárdense si tienen alguna patología, esta famosa comorbilidad. Si tienen comorbilidades, digamos, y eso, bueno, cuídense bien, pero si no, enfóquense en la positivo. mediten positivamente, cuidar la salud, fortalecer el organismo. De esa manera, digamos, no van a tener problemas con el coronavirus. Eh, bueno, amor incondicional se llama este cuento. Era para la, Silvia Lucifora, ¿no? Lo eligió. Espero que te sirva, Silvia, y bueno, extensivo a todos. A menudo, el guía espiritual hablaba a sus discípulos sobre el verdadero amor, el que no se impone ni exige, el que está libre de actitudes egocéntricas, posesividad o apego. Pero a nadie le es fácil siquiera comprender ese elevado tipo de amor, que es más expansivo, altruista y libre. Tampoco los discípulos terminaban de entender qué era realmente el amor incondicional, libre de ataduras y contaminaciones, omniabarcante y desinteresado, basado en la benevolencia y la compasión, capaz de impregnar a todos los seres. Ante la incapacidad de sus discípulos para terminar de comprender sus enseñanzas, el maestro les dijo, «Mañana haremos todos una larga excursión, pero antes de venir a buscarme, pasad por el florista y traed una rosa». Semejante solicitud dejó estupefactos a los discípulos, pero al amanecer y antes de ir a buscar al preceptor, Compraron una fragante rosa. Tras reunirse con el mentor, emprendieron una larga caminata hasta llegar a una zona desértica. El maestro les pidió, fijar la rosa por el tallo en la arena del desierto. Extrañados, los discípulos así lo hicieron. Entonces el mentor les preguntó, «Decidme, amados míos, ¿seguirá la rosa exhalando su aroma aunque nos retiremos y no haya nadie para olerlo?» Claro que sí, maestro, repusieron al unísono. Otra pregunta, queridos míos, aunque no haya nadie para contemplarla, ¿seguirá la rosa exhibiendo toda su hermosura? Por supuesto, maestro, seguirá haciéndolo. Y el preceptor aseveró, pues así es el verdadero amor. Se exhala aunque no haya nadie para recogerlo e incluso aunque nadie quiera recogerlo. Muy bueno, eh. qué linda analogía, ¿no? Medio raro esto que se exhala aunque no haya nadie para recogerlo, e incluso aunque nadie quiera recogerlo, ¿sí? O sea que, a pesar de que sea hay alguien, entonces vamos a leer la enseñanza del cuento, dice, el verdadero amor, o sea, el amor incondicional y menos egoísta, es una actitud. Cuando uno recupera esa actitud amorosa, su afecto no es unidireccional ni excluyente, sino que se irradia en todas las direcciones y hacia todos los seres. Como una maravillosa fragancia que no requiere ser correspondida ni recompensada. Muy bueno. ¿No? Hay un evangelio, ¿no? Creo que es un evangelio de la, de la carta a los romanos de Corintios, ¿no? De Juan, que decía el amor, que se lee mucho en los matrimonios por iglesia, ¿no? El amor todo lo da, el amor nada lo espera, el amor todo lo perdona. O sea, muy lindo ese evangelio. ¿No? Creo que es de, de, de Juan en las segundas cartas a los romanos, está en la Biblia. Y también hay una frase de Luisa Hay, digamos, muy linda, que me gusta mucho también, que ella dice, si quiere estar en paz, cambia expectativas por apreciación. Entonces eso también tiene que ver con el amor verdadero. no Si uno no espera nada, no cualquier cosa que recibe es ganancia. Entonces el amor es un estado de conciencia, ¿eh? no tiene que ver con el enamoramiento entre un hombre y una mujer, ni tampoco, digamos, con, no sé, diferentes formas de romance, o, o cómo decirlo se dice en los Vedas, dicen que lo más parecido al amor puro es el amor de una madre a un niño pequeño ¿no? es como que el niño le dice mamá sos mala, mamá no te quiere igual la madre hace todo y se desvive por el niño o sea realmente el verdadero amor no espera nada así que bueno, gracias Silvia, muy lindo este cuento me inspiró mucho esta enseñanza gracias a, a todos allí y a todas por, por estar allí eh, acompañándonos estas tardes de Ayurveda los lunes y los jueves y nos vemos el jueves a las 18 horas por el canal del Instagram. Que tengan todos una buena semana. Cuídense, por favor. Hasta pronto. Adiós.